1: La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía, Mahama Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud diciembre con su alegría, sin embargo también no siempre es fácil tener alegría para todas las personas con felicidad, con bienestar, a veces nos echamos una cantidad de películas en la cabeza, nos contamos historias y generamos toda una cantidad de ideas que no son reales pero que nuestro mundo interior tienen tal poder porque lo estamos escuchando es como si nosotros fuéramos creadores de cine pues esas obras serían maravillosas pero no somos Steven Spielberg no somos Agatha Christie o no somos cualquiera de esos discos pero nos lo inventamos en la cabeza y terminamos generando un sufrimiento interno ¿qué hacer con esas películas mentales? ¿cómo manejarlo para nuestra felicidad y alegría? bueno Pilar Ibáñez nuestra invitada de hoy es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y también del País Vasco sin embargo no nos va a hablar desde ese lugar sino que se ha dedicado a otro tipo de trabajos en el que nos hemos reconocido, porque aquí la he podido entrevistar, hemos tenido la posibilidad de aprender de ella. Ella ha sido coach en el diagrama, ha trabajado en hipnosis, se ha certificado en PNL, ha hecho maestría en ingeniería humana, ha trabajado en resiliencia por la Universidad de Pensilvania, es columnista del diario de la República actualmente en temas de emprendimiento, innovación tecnología, economía naranja y felicidad corporativa. Querida Pilar, buenas noches y gracias por acompañarnos. Para mí
2: es un honor estar aquí con Contigo, me encanta tu programa, estoy
1: acá muy feliz. Bueno, qué alegría volverte a escuchar y además porque vamos a hablar de la alegría con diciembre, con su alegría. Porque hay gente que no que no puede estar alegre en esta época, independientemente del coronavirus, que es una realidad y puede haber una coyuntura particular de algunas personas. Pero más del 40% de la población dice que diciembre no es la época más feliz, aunque el resto de las personas pensemos lo contrario. Sí,
2: no, total, esta época, bueno, depende de la película que se esté metiendo, ¿no? Estamos <risa> de las películas.
1: O sea, ¿cuáles son esas películas que nos metemos en la mente? Yo me pongo una buena película, me pongo todos los de Navidad bella y siempre me ha gustado y siempre me parece la época más bella del año.
2: Sí, pues imagínate que, bueno, eh, de acuerdo a la universidad de Pensilvania, nosotros tenemos como dos clases como de películas que nos hacemos en la cabeza, unas es que son unas buenas películas, como la que tú estabas mencionando que, digamos, que te haces tú, que a veces uno lo puede llamar también soñar despierto, pero desde una perspectiva y vamos como positiva. Y hay otras películas que son películas que ya es como si nosotros nos metiéramos a vivir en carne propia, género, terror, drama. Y ahí nos quedamos y las personas entonces normalmente eh, sufren muchísimo pues a nivel personal, corporativo, con sus parejas porque están metidos en un video que se armaron, una historia que están contando sobre una situación que están viviendo. Y ahí entonces empieza la cabeza y tú obviamente como ya todos ustedes lo saben pues lo que uno piensa ahí mismo lo empieza a sentir y, y al final termina manifestándolo y hasta trayéndolo. Entonces, esas son las películas que, que en realidad trabajamos y que nos ponemos como a analizar qué es lo que realmente está pasando ahí. Porque las que nos hacen felices, digamos, son más llevaderas, son fáciles de llevar y esas no tienen, digamos, que ninguna problemática porque la persona se está sintiendo pues absolutamente en armonía. Son las otras las que tenemos que ponerle muchísima atención y pues le pasan al 80% de la población.
1: Sí, porque además yo sí creo que el problema no es la mente, porque si la mente todo el día me estuviera poniendo películas felices pero lo que pasa es que yo creo uh -huh. que la gente se le olvida que es el libretista de su obra vamos a hablar de cómo conocer uh -huh. a ese libretista y cómo trabajarlo porque la gente que sufre por sus películas él se las inventa pero como no las vende como los grandes creadores de cine pues las sufre vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Pilar Ibáñez, nuestra invitada del día de hoy, con certificación en PNL, coaching, hipnosis y descodificación de células por altamente, certificación en coaching y agrama. Además, ha sido. Aquí participante de nuestro programa tiene muchos tipos de estudios lo importante es su vida, su proceso como nos lo enseña, de una manera rápida didáctica, y siempre está hablando de las películas que hacemos en Navidad, dos tipos de películas unas películas que son felices el 20% de la población, todo está bien y otras 80% sufriente donde ellos son sus propias víctimas donde ellas generan los libretos en su contra donde lo que es peor, o sea si, no es... Otra cosa que estar sufriendo y viviendo de una manera inadecuada. Cuéntanos un poco cómo es la historia.
2: Entonces, bueno, imagínate que a las películas mentales tienen algo muy chévere y es la, la investigación que se hizo, sobre todo en la Universidad de y que yo lo que hice fue aquí como reproducir en un grupo chiquito de 500 personas y eso pasaba realmente, resulta que parece que las películas tienen como un nacimiento y viene de cierta forma de la forma en la que nosotros nos adecuamos a cómo, o cómo experimentamos o cómo observamos, digamos que el entorno. Entonces, yo no sé si alguna vez me pasó, cuando uno es muy chiquito, uno aprende mucho a que si es exagerado como que llama la atención de los papás y a uno de cierta forma como que se empieza a adecuar a que, si por ejemplo digo que hay una araña en el baño, nadie llega, pero si no dice que es una tarantula tan grande como un perro, ahí está a los dos segundos alguien. Entonces, uno de chiquito empieza decir, ah, mira, si exagero, llamo la atención y eso lo empezamos como a escalar, porque empezamos a, a, de cierta forma, darnos cuenta que eso llama la atención. A eso después más adelante se le juntan todo lo que es las suposiciones y las deducciones, porque como en, durante, digamos, en la universidad y en el trabajo sucede mucho que nos acostumbran mucho a no preguntar, porque si uno no pre si uno pregunta, eso quiere decir como si uno no sabe la información, es bruto, y yo lo contraté para que usted ya supiera eso, entonces la gente se acostumbra a no preguntar. Entonces eso hace que necesitamos hacer atajos y empezamos a juntar cables y a deducir para tratar como de sobrevivir, y ahí es donde viene el problema. Entonces mezclamos como las exageraciones, más estas deducciones, suposiciones, y a eso, y a cree que le leemos la mente a la gente. Entonces, este combo, así cuando se arma, es lo que hoy conocemos como las películas mentales cuando estamos hablando de ellas desde el punto de vista negativo, ¿no? Entonces, como, ese, como esa película mental, que son películas, videos, rollos, aunque a uno le cuenta... Lo llama de una forma diferente, al final son las historias que nosotros mismos nos contamos en nuestra cabeza sobre lo que estamos percibiendo del, del entorno eh, externo o de la situación o circunstancia, o cómo no sé, a veces nos estamos sintiendo. Porque una persona puede ser, por ejemplo, que se muera un ser querido, y tiene una sensación y es una emoción, pero es un tema biológico, pero como no sabe que hay una emoción detrás, empieza a inventarse, no, eso es por tal cosa, y ahí viene toda la historia por no tratar de entender realmente lo que está sucediendo. Entonces hay un tema ahí como de autoconciencia y autorregulación que es muy importante a trabajar.
1: Bueno, esto es muy, muy importante hacer este tipo de historia, de raíz porque es que nosotros nos inventamos unas películas, primero exageramos desde chiquitos para llamar la atención si lloramos más nos ponen más y si le decimos que el hermano es el culpable, pues entonces mejor nos tratan a nosotros, luego en la vida y esto es, tal vez para mí es el punto más importante en la historia de muchas personas las personas suponemos y no preguntamos generamos además la idea de que eso es así y le creemos a nuestra mente que nos da simplemente una propuesta, es como si a uno llegara a un restaurante o llegar a, a un supermercado, a cualquier lugar a comprar y le dicen a uno, ¿usted qué quiere? Y uno pide algo y le sacan la, ca la caja más cara y uno la compra sin haber buscado opciones, el ser humano se vuelve Ay, en ese caso... Ejemplo. Sí, entonces uno dice, sí, deme esa, ¿cuánto vale? Dos millones de pesos, listo, me llevo un paquete de leche por dos millones de pesos. Y termina uno validándolo como cierto, porque no hace precisamente un análisis, una observación. Y la otra, que me encanta esa idea, es que creemos que le leemos la mente a los demás. Si sí, la gente eh, he escuchado todo este tiempo, con el tema del COVID, todos los días escucho relaciones muy de este estilo, como, y él vino, y él estuvo, y él se hizo, y él no está, y, no, y una cantidad de interpretaciones y de lucubraciones de cosas como si supieran lo que pasó, y eso hace el, el error, volvemos a lo mismo, es que la gente se cree que esas ideas que tiene su mente son reales, yo siempre soy de la idea de cuando mi mente me dice algo, le digo muéstreme otra opción, deme otra idea, porque mi mente uh -huh. me presenta opciones, no, no, no necesariamente son ciertas o no son ciertas, son simplemente ideas de la mente, y cómo, cómo hacemos precisamente para primero darnos cuenta de esto, ya ahora que lo escuchamos nos queda claro uh -huh. seguramente a la gran mayoría... Yo tengo películas, como digo, las películas mías generalmente y en esta época son muy bonitas. Todas son de Walt Disney, por lo visto. Están, no son de horror <risa> ni, ni tráiler de, pas, de pasión caótica. Pero, ¿qué hacemos? Sigamos con Pilar, que es la que sabe.
2: Entonces, eh, bueno, hay algo muy chévere y es que tenemos que adecuar, pues en el momento en el que hacemos conciencia que estamos pasando por una película, que es paso uno es ser consciente. Después es, bueno, ¿cómo hago una autorregulación? Y eso tiene que ver con los temas de la resiliencia, que pues tú sabes que una persona resiliente es la que es capaz de, de un evento negativo convertirlo en uno extraordinario, de lograr gestionar como sus pensamientos, emociones y ser optimista, que a veces la gente siente que ser optimista es estar todo el día súper happy, así que hayan cosas que hayan pasado que sean terribles, no, el optimista es el que tiene la capacidad de diferenciar que puedo cambiar y que no. Entonces esto nos lleva a tres herramientas que son las que está, digamos que se pueden aplicar para cambiar el género de la película, porque películas siempre nos vamos a hacer pues para cambiar el género, o sea pasar de ese terror o drama a pasarlo a una película de Disney, fantasía, aventura, porque ahí el, el tema empieza a ser muy diferente y asumimos nosotros el rol diferente. Entonces hay tres cosas. Lo primero es verificar, que por eso me parece muy chévere que ahorita lo pasamos de mencionar, es verifico, o sea, dudo un poco como mis pensamientos y digo, vamos a ver, o sea, esto que me estás diciendo qué tan cierto es, yo voy, investigo, pregunto a un experto, pero yo verifico, no me quedo solamente con la información que está ahí. Que es que el miedo,
1: además, claro, es que el miedo nos habla de cosas que no existen. Digo, me voy a contaminar, me voy a enfermar, se va a ir mi esposa, se va a ir mi novia, y yo uno tiene que preguntarle a su cabeza, oiga, esto que estoy pensando, ¿está ocurriendo o es mi imaginación? Ah, es mi imaginación, entonces no me sirve. Si está ocurriendo, pues sí. Además, el miedo cuando viene solo, viene solo, pero si uno está en un avión y dice, el avión se va a caer, ¿y tengo alguna idea? No, no tengo solamente, o sea, es la idea de que se va a caer, pero no tengo ninguna versión real. es esas Hay que verificarlo, sí, me encanta eso, hay que pasar de, lo, de los sentimientos sencillo a lo útil. Bueno, entonces primero verificamos además, mira, para cambiar que, el género. Me encanta
2: genero. ese ejemplo, claro, me encanta ese ejemplo porque además de verdad una vez en el avión que se va a caer y ni siquiera le pregunta ni a la señora, que ni al final de vuelo, <risas> ni al piloto que son los que saben. Y no, no, ya se, 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 se man ya, digo va aquí, hasta aquí, ya con mi vida. Entonces, Pero
1: verifican. sí, hay personas, hay personas en el avión, que yo, yo suelo ver personas en el avión ansiosas y les hablo, ¿no? Entonces les digo, bueno, pero mire, está todo tranquilo, el piloto no está diciendo nada, pero es que debe estar tan embolatado que por eso ni puede hablar. Entonces yo ahí ah. digo, bueno, <ríe> cuando la mente es peliculada termina haciéndose unas historias. Pero yo siempre, a mí el argumento que me parece muy sencillo es, bueno, siempre que la mente me está hablando, yo desconfío de que sea verdad. Yo solamente digo, es una propuesta, presente presénteme otra, es lo que yo le digo a la mente, presénteme otra, como, como un buscador de estos de internet. Google, entonces total, uno dice total. quiero quiero viajar a Puerto Rico, entonces eh, le presenta a uno una aerolínea, no presénteme otra que esta está muy cara, presente otra, presénteme otra, presénteme otra, yo así funciona yo con la mente. Denme otra idea, deme otra idea, yo le echarlo a la mente en lugar de pelear con ella, porque creo que eso es perder uno el tiempo con uno mismo, uh -huh. sino hablar, denme otra idea, deme otra idea. No va a llegar, lo van a echar, le va a salir mal, no, deme otra idea, deme otra idea, yo le digo así. <risa> Pero bueno, Entonces, verificar. Mira,
2: además, eso tiene que ver con la segunda, que, me, que porque es totalmente de acuerdo con la segunda, y es cambiar el observador, eh, o sí, es de cierta forma mir mirarlo por, como por otro lado, como hacer como un, un, un virar un poco desde la perspectiva en la que lo estoy viendo. Porque mucha gente, si te más en los aviones, siempre piensa la peor de las situaciones. Y yo creo que en algún momento es porque nos adecuaron así. No, usted piensa lo peor, así si pasa algo bueno, entonces ya pues a ganar. Exagerar, volvimos <risa> al exa
1: no, pero yo <risa> ese, ese es un ejercicio que a veces es útil en ciertas personas cuando pueden tener control sobre eso, pero no cuando no pueden tener control, ¿no? Digamos en Claro, las... claro sí porque uno puede exagerar y tener control para echar chistes, por ejemplo una persona exagerada en un chiste le sirve, pero para enfrentar la vida con exageración no le va a servir, bueno entonces tenemos ya dos estrategias cambiar el género y verificar para cambiar el observador y el último ¿Sí?
2: es, el último es tomar, hacer un plan b o tener una alternativa que lo haga uno más feliz que era digamos cuando te estabas diciendo que me pareció maravilloso deme otra opción no solamente deme otra opción entonces, eso lo que hace es que uno no solamente se quede con una una sola, como si la mente se volviera como demasiado en sí misma como en una sola cosa sino que le muestra a uno como un espectro un poquito más grande y en el ejemplo cuando alguien te llama y te dice tenemos que hablar no no eso es en la película que viene después.
1: sobre todo si es, es la esposa o la persona. novia para uno <ríe> la esposa sí, tenemos que hablar uno bueno no no dígamelo de una vez ya máteme no te teníamos una fiesta sorpresa
2: ¿Ah? sí, total. Total. Entonces, mira que esas son las cositas que uno puede decir, como no, espérame, si no tengo toda la información, entonces pues tengo que preguntar y ahí es cuando uno verifica o tengo que mirarlos de otra perspectiva, a ver si hay algo que yo no estoy viendo o tengo que tener una alternativa diferente que me ayude a ver como un espectro un poco más grande.
1: Bueno, y vamos a hacer un pequeño corte.
2: Podemos utilizar. Uh -huh.
1: Maravilloso, Pilar. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos a desarrollar las ideas, sobre todo para que las podamos aplicar en estas películas navideñas de terror. Seguimos aquí en Sanamente uh -huh. de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Pilar Ibáñez, nuestra invitada en la noche de hoy, es abogada, pero no nos está hablando desde el derecho, nos está hablando desde toda su otra experticia de toda su vida, su certificación, además desde la resiliencia de la Universidad de Pensilvania, que es el trabajo que nos está enseñando. Ella es columnista del de Daro de la República, después le vamos a pedir los datos para que la sigan en redes sociales o para que la tengan en sus conferencias y en todas las cosas que ella enseña. Nos está hablando de las películas de esta época, las películas que pueden ser color rosa, maravillosas, las que nosotros nos inventamos, ...que nacen obviamente de nuestro propio interior... ...que son solamente una de cada cinco... ...y las otras cada cuatro generalmente se hacen películas terroríficas. ¿Por qué? Porque de niño nosotros estábamos acostumbrados a exagerar... ...y eso lleva a que nosotros cada vez que exageremos... ...tenemos más atención de los demás y nos generamos pues obviamente unos... ...y ese es el arte, el arte es generar una distorsión... ...esa es la caricatura, ese es el humor... ...pero eso cuando lo llevamos al mundo interior ya no es tan saludable. Obviamente también aprendemos a suponer... ...como no tenemos toda la información y sobre todo con el paso de los años nos da vergüenza, creemos que no debemos preguntar, suponemos y dedujimos muchas cosas que no ocurrieron y hacemos atajos mentales para decir esto más esto da, es como si nosotros antes de que la pelota pasara, saliera eh, de la raya pitáramos, el, el juez, a eso muchas veces hay personas que son anticipadas, pitan y lo que hacen es que no pasó la jugada y ya dañaron el hecho, nosotros hacemos la idea de lo que va a ocurrir y no desarrollamos la capacidad de atender lo que está ocurriendo, y lo tercero es que creemos que podemos saber lo que está ocurriendo en la mente del otro, que es lo que está pasando y no, lo damos como hecho, nos ha enseñado entonces que primero tenemos que darnos cuenta, darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo, si no seguiremos siendo víctimas de nuestra propia mente que en últimas la memoria simple y llanamente es lo que hemos vivido y el pensamiento es ese movimiento de la memoria, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar el género de la película porque la película se va a seguir generando, entonces lo primero verificar los hechos, tener información más veraz darse cuenta de qué realidad, qué fantasía, de que solamente es nuestra imaginación, cambiar ese observador, mirarlo desde otro punto de vista, cambiar esa visión que nosotros le estamos dando para ver que hay otras opciones para ver esa misma realidad y buscar un plan B, que vamos a desarrollar todas esas ideas, un plan alternativo que nos haga más feliz. Desarrollamos bien, pues cada uno, aunque ya están desarrollados, para darle más contenido a nuestros oyentes.
2: Entonces, mira, voy a decir como un ejemplo que es el que el que les doy siempre cuando estamos hablando de eso, porque esto pasa a menudo y ahorita con COVID pasó total Entonces, a la persona le da un acto, entonces va y busca en internet síntomas de COVID, y ya, porque ya de una vez pensó que tenía COVID, ¿no? entonces, aparte de que puede tener COVID, también le sale que puede tener viruela, cáncer, estar embarazado, así sea hombre, porque cuando uno se pone a mirar en internet, le salen unas cosas súper locas, entonces, esta persona de una vez viendo solamente la información que está ahí, ya de una vez le empieza a doler todo, empieza a sentir los síntomas, todo, o sea, se metió en la película que lo está, que lo está viendo, entonces, la primera que era verificar, esta persona no debería quedarse con lo que dice en Internet, porque en Internet hay la cantidad de información, pero también cantidad de basura. Entonces, verifico, listo, voy a ir donde un doctor para que me diga realmente qué es lo que tengo, y voy, y saco los... los, pues los, los test necesarios para saber si realmente qué es lo que estoy teniendo entonces ahí, esa es la parte de verificación, me voy por datos con alguien, un experto, un especialista o a datos científicos que me ayuden a corroborar realmente qué es lo que está sucediendo, y así puedes de verdad tener como una perspectiva diferente a lo que pasa ahí, porque tiene más información, entonces la primera es como buscar más información, sobre todo aspectos porque si también le preguntan al amigo entonces el amigo le va a corroborar la película, entonces ahí ya de los dos ya quedaron hasta contagiados de... Hay que decir una cosa,
1: sí, Pilar, y es que hay que decir que el Internet parece la mente de cualquiera de nosotros, en el sentido de que tiene todo claro. tipo de información, entonces uno puede escoger una página que le diga blanco y una que le diga negro, no es sino mirar la política, un comentario político mire los comentarios abajo, algunos lo aplauden y otros lo rechazan, sea lo que sea, o, o de una acción en ¿Sí? un partido de fútbol. En el partido de X, estos ganaron, esto fue por trampa, otros no, estos fueron los mejores. Entonces, el Internet le mostraba a uno cualquier opción, pues uno tiene que tener criterio para no sufrirlo. Además, sigamos.
2: Total, maravillosa. Mira que por eso también la importancia de ir a hablar con un experto o alguien que realmente sepa y ayude a esta persona a encontrar más información. La segunda es mirar eh, cambiar el observador o mirarlo desde otra perspectiva porque siempre las personas piensan que las situaciones, digamos que este caso de la tos es por algo malo y ahí es cuando uno se mete en una película que sea muy como, a veces uno piensa que está viendo como en la película de Chucky la maldición, o sea, donde vaya ya le cayó la maldición porque le está pagando algo de algo que hizo o está salado, lo que sea, entonces siempre se va como por el lado negativo, pesimista. Entonces eh, de cierta forma como mirarlo desde otra óptica le ayuda a la persona a ver el otro lado de la moneda, venga no puede ser que había un polvo o algo sucedió y entonces como que vira un poco como la atención a algo que digamos que sea más amoroso para esa persona, entonces ahí es donde uno lo mira desde otro observador. Y eso obviamente, digamos que el primero que era más como acudir a expertos, a datos científicos, este es más como si él se ayudara a salirse del hueco en el que está, como a, a salir un poco de ahí para tomar como un poco como de distancia de la situación que lo está poniendo como nervioso.
0: Bueno, no sigue. Sincero,
2: sigue. Uh -huh, uh -huh. Y lo tercero es eh, tener una, un plan B o una alternativa. Entonces, digamos que la persona efectivamente siente que se contagió que le pasó algo, listo. Entonces, si esto llegara a ser una realidad, bueno, ¿qué puedo hacer para, para disminuir los síntomas, para cuidarme, para estar más tranquilo? ¿Necesito empezar a meditar, a subir mi sistema inmune, a hacer otro tipo de cosas que me haga como estar un poco más, digamos que tener un plan B, si acaso eso llegara a ocurrir? Y eso también le ayuda de cierta forma, a tomar como el control de la situación para sentirse más tranquilo. Entonces, esas son como, digamos, las tres perspectivas un poquito más acomodadas, como, dadas como a un ejemplo, aunque eso lo podemos aplicar en todas las áreas, ¿no? Porque eso pasa en todas las áreas, pero para lograr cambiar o virar un poco como esa película que estamos teniendo en ese momento, que en este caso sería una película de terror o de dramas, que la podamos convertir un poco en una película más de aventura o o una película más de, de tener una experiencia de transformación personal, porque obviamente cualquiera que le dé cualquier situación puede ser también una experiencia de transformación personal, e igual que las películas, siempre va a haber alguien ahí para ayudarlo, para aconsejarlo, para darle la mano, para guiarlo, entonces es muy bonito poder hacer ese salto, y eso es lo que la Universidad de Pensilvania conoce como resiliencia, hacer como ese paso de, un, de una película a la otra.
1: Sí, pero en los seres humanos además solemos... Llenarnos de preocupaciones en cada momento de la vida. Yo le he preguntado uh -huh. aquí a varias personas en esta época precisamente, bueno, si no tuviéramos el COVID, ¿de qué es, ¿por qué estaría usted sufriendo en este momento? Les he ah, hecho que, que hagan eres... esa lista. O sea, no tenemos el COVID. ¿sí? Estamos en 2020, pero el 2020 no tuvo COVID. ¿Cuáles serían sus preocupaciones este año? Haga la lista. Mire el 2019, porque sufría. Mire el 2018. Estaría sufriendo por algo. O sea, que el problema no es el COVID. El problema es su mente, que es la que sufre. Es la que se genera el sufrimiento ante lo que sea. No, porque es que este año. No, porque es que el año pasado. No, porque es que la otra vez. No, porque... Entonces, siempre vamos. Entonces, si no cambiamos el patrón, que es el que exagera, que es el que supone, que es el que valida como cierto lo que no conoce, es el que va a terminar haciendo. Si no lo asumimos como que somos los creadores de la película y asumimos que podemos hacer un cambio, que buscamos el género, que verificamos, que cambiamos el observador, que buscamos un plan alternativo, pues vamos a seguir ahí. Una última recomendación, querida Pilar, y luego nos da sus datos, ha sido muy interesante, muy práctico y directo y además útil y muchas personas podrían beneficiarse.
2: Bueno, una última recomendación, esto ya es algo que me sirvió más a mí, es el tema de la, de la meditación, el mindfulness, eh, porque esto yo lo utilizo más como una técnica de... De, auto, de autoconocimiento y autorregulación, que son las dos cosas que estamos necesitando en el tema de las de las películas para identificar, oh, estoy en medio de una película, cuando ya ya me noté que estoy en medio del aro, digo, ey, 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 ey un momentico, entonces la, la meditación nos ayuda mucho, es como a enfocarnos en la respiración, cuando viene esa ese pensamiento caótico, me enfoco en la respiración y viro lo que pienso a las alternativas, que me hacen muchísimo más feliz, entonces la, la meditación ayuda mucho para lograr como esa 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 um, técnica y aprender mucho a desarrollar esa habilidad de resiliencia, de pasar de un lado al otro y aprender cómo a jalar esa mente, que era lo que tú decías, cuando la mente siempre va a estar pensando en todo lo malo cómo vuelvo yo, salgo ese patrón y me jalo y lo vuelvo y lo convierto en algo que sea mucho más amoroso para mí.
1: Bueno, lo vuelvo más amoroso, de hecho, hay que entender la mente siempre va a crear películas pero usted es el libretista, escoja los libretos, desarrolle los libretos, si no le guste, cámbielos pero no pelea con ellos, usted es el que los crea, ¿para que se agarra a pelear? ¿Para qué coge a patada la pared que se va a romper el pie? ¿Para que se pegan la mano si usted se va a romper los dedos? Entonces, más bien, vuélvase un libretista consciente, haga mindfulness, medite, gócese la vida, amen lo que hace, desarrolla o aprenda de Pilar. ¿Dónde podemos aprender más de Pilar?
2: Pues, eh, eh, bueno, encontrarme en Instagram como Pilar Iván es Speaker. Ahí ya encuentran toda la información, tanto de las meditaciones como el TED, en el que vamos a estar hablando de las películas mentales.
1: Bellísimo, bellísimo, Pilar. Qué, qué bonito y qué fácil, además. Y qué directo y cotidiano, porque eso es lo que necesitamos. En esta época de complejidades debemos dejar de ver el problema afuera y saber que la solución está dentro y también el, el problema. O sea, la solución está pero lo primero que nos están enseñando y aprendiendo ahorita en este momento, descubramos que nosotros somos los creadores de ese tipo de película, nosotros somos los creativos, pues hagamos de cuenta simple y llanamente que hoy lo descubrimos y que hoy podemos empezar. Un abrazo querida Pilar. Pilar Ivanes, obviamente en este caso sin la ⁇ ña que no existe, y en el Instagram Pilar Ivanes con Z y Speaker. Y, arroba Pilar. y ahí pueden encontrar no solamente toda una cantidad de información, sino también una motivación precisamente para que las personas puedan aprender mediante talleres, en este caso de las películas y cómo cambiarlas. Un abrazo, querida Pilar.
2: Muchas gracias, un honor estar
1: contigo, un abrazo a sí. ti. Es un gusto para mí volverte a escuchar. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, arroba Pilar Ivanes Speaker, la pueden encontrar en Instagram, van a encontrar mucha información valiosa, un ser humano maravilloso que podemos aprender todos con una alegría infinita y que puede ser muy útil seguir esos consejos o seguir sus talleres. Bien, Fundem y Tejido Azul se unen en un esfuerzo común con otras 13 organizaciones de pacientes de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, en fin. Una iniciativa para sensibilizar en Colombia sobre la hipertensión pulmonar y crear conciencia sobre la importancia de un diagnóstico temprano y sobre todo un tratamiento adecuado para esta enfermedad desde todo punto de vista. Rolando.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Fundem y Tejido Azul se unen en un esfuerzo común con otras 13 organizaciones de pacientes de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, para iniciar la campaña El Siguiente Respiro. Una iniciativa para sensibilizar en Colombia sobre la hipertensión pulmonar, y crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano y el acceso oportuno y continuo a los tratamientos adecuados para esta enfermedad. Para hablarnos más del tema nos acompaña Diego Fernando Gil, ingeniero industrial y especialista en administración, quien fue diagnosticado con hipertensión pulmonar hace 24 años a causa de una cardiopatía congénita, que desde hace más de 6 años trabaja de forma voluntaria como presidente de la Asociación Tejido Azul. Diego Fernando, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Buenas noches, muchísimas gracias eh, por permitirme estar en este espacio.
3: Primero que todo cuéntenos, ¿qué es la hipertensión pulmonar?
4: Bueno, la, gracias eh, por esa pregunta, que es tan importante como ese punto de arranque. La hipertensión pulmonar es justamente un tipo de presión alta que afecta a las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón. Eh, lo que sucede allí es que, eh, las pequeñas arterias que tenemos en los pulmones, normalmente llamadas arteriolas pulmonares, eh, se estrechan, se bloquean o se destruyen. Y esto dificulta el flujo de sangre a los pulmones y eleva la presión arterial en las arterias pulmonares. A medida que esa presión aumenta, la cavidad inferior derecha del corazón, es decir, el ventrículo derecho, tiene que empezar a trabajar mucho más para ondear la sangre a los pulmones. Esto finalmente causa que el corazón, que es un músculo, se debilite y empiece a fallar. ¿eh? Eh, esta es una enfermedad que eh, se considera una afección grave, empeora progresivamente y es potencialmente mortal. Eh, no tiene cura, eso es algo que es de gran preocupación para la comunidad que, que la padece. Y eh, estamos pues en la búsqueda de tener acceso a los tratamientos para eh, ayudará a disminuir los síntomas para mejorar la calidad de vida.
3: En su caso, ¿cómo fue detectada esta enfermedad?
4: Bueno, yo soy paciente diagnosticado hace 31 años, yo tengo 39 años. Eh, fue un proceso realmente muy largo porque eh, en ese proceso, desde la sospecha hasta el diagnóstico efectivo fue más o menos alrededor de unos 6 años. Eh, inicialmente eh, lo, que, lo que vieron en, en casa mis padres era que yo tenía una parte de, del tórax como que sobresalía, la parte donde se ubica el corazón. ¿sí? Entonces eh, ellos eso les empezó a generar inquietud. ¿sí? Empezamos a ir a consultas, pues me empezaron a llevar a consultas con, con el médico, con el pediatra, y se hablaba que yo tenía una cardiopatía congénita, ¿no? es decir, a, a una algo que estaba pasando en mi corazón eh, de nacimiento. ¿sí? Se decía que era un soplo en el corazón, así lo llamaba mi mamá pues en sus propios términos. ¿sí? Eh, fueron, fueron pasando los años, pero más allá de, de eso nunca se llegó a ningún diagnóstico. Fue alrededor de, de unos cinco años y medio después de haber observado eso en mí, que yo tuve un síncope, un desmayo. Eh, ...en una actividad en el colegio... ...teniendo siete años de edad... Eh, ...estaba ayudando a una de mis maestras... ...a levantar una mesa... ...en una actividad recreativa... ...y en ese esfuerzo... ...me desmayé... Eh, ...sentí que se me iba el aire... ...eso fue todo un caos... ...porque mis compañeros en el colegio... Eh, ...no sabían qué era lo que estaba pasando... ...yo sentía que no podía respirar... ...me sentía completamente asfixiado... Eh, ...entonces fui a consultar... Eh, ...de nuevo al médico, y me hicieron un examen que hoy en día se considera el, el, el examen, el gold standard, es decir, como ese, ese, esa prueba dorada necesaria para diagnosticar a los pacientes con hipertensión pulmonar, me hicieron ese cateterismo cardíaco, y ahí fue donde finalmente pudieron eh, darse cuenta que yo padecía esta enfermedad.
3: Hablando desde su experiencia, ¿cómo vive un paciente con hipertensión pulmonar?
4: la cotidianidad es relativamente compleja ¿por qué razón? porque todas las actividades que son habitualmente normales para cualquier persona pueden generar dificultad para un paciente con hipertensión pulmonar es decir, actividades como caminar actividades como ducharse actividades como cambiarse de ropa actividades que son muy sencillas pueden representar casi que un ejercicio maratónico para un paciente con hipertensión pulmonar, ¿sí? entonces eso lo hace lo hace complejo, incluso por ejemplo subir escaleras, eh, levantar cosas relativamente pesadas, ¿sí? eh, esos sobresfuerzos no los puede hacer un paciente con hipertensión pulmonar, hay una fuerte limitación a realizar actividad física, ¿sí? es una sensación todo el tiempo de falta de aire, de disnea, de fatiga, de ahogo, se siente que el corazón, incluso estando en reposo, por ejemplo, viendo televisión, leyendo la revista, sentado o acostado, uno puede sentir que ese corazón late de forma muy rápida, eh, hay sensación de dolor en el pecho. En algunos casos eh, se pueden generar inflamaciones o edemas en, en los tobillos, en las piernas. ¿eh? Eh, la falta de oxigenación también genera que, eh, muchas veces las uñas se tornan de un color como azulado, los labios, eh, parte también como de las orejas, ¿sí? eh, eso, eso es como la, la cotidianidad. Hay pacientes que de pronto no desarrollan eh, esa apariencia, eh, como la estoy mencionando, de, 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 de tornarse como muy azulados por la falta de oxigenación, entonces eh, es complejo también ante, ante la sociedad, eh, que uno tenga como cierta aceptación en el sentido de que eh, la gente lo ve a uno como como si uno no tuviera absolutamente nada no lo cual uno pensaría pues que es positivo sí pero eh, de pronto se considera también como una enfermedad invisible precisamente por eso nadie nadie se da cuenta realmente lo que está pasando dentro del organismo ¿sí? eh, los pulmones obviamente van perdiendo esa capacidad de de inhalar eh, o más bien de, de, de que se oxigene el cuerpo de una manera eh, permanente y continua y eso va generando unos estragos muy grandes a nivel eh, de los órganos, en especial el corazón.
3: ¿Existe en la actualidad algún tratamiento para esta enfermedad?
4: Claro que sí, eh, existen varios tratamientos, definitivamente eh, los avances en la ciencia han ayudado muchísimo. Colombia es un país muy privilegiado en cuanto a la disponibilidad eh, de las terapias o de las más bien digamos como las terapias aprobadas que tenemos eh, Colombia cuenta con, un, con una baraja de posibilidades en cuanto a tratamiento muy amplia ¿sí? eh, existen terapias que son orales terapias inhaladas existen terapias que son por vía subcutánea o vía intravenosa eh, tenemos distintas alternativas el tipo de terapia depende mucho de, de la clase funcional o qué tan avanzada se encuentre la, la enfermedad en el paciente, ¿sí? de eso depende también eh, el tipo de terapia a la que tenga acceso. Realmente, y no sé, acá me adelanto un poco, no sé si de pronto vayamos a tocarlo quizás más adelante, el reto en este momento que tenemos la comunidad de pacientes es el acceso a esas terapias, porque tenemos el privilegio de, de, de tener aprobadas muchas en Colombia, pero pero tenemos muchas dificultades a nivel del sistema de salud para poder tener un acceso eh, al tratamiento, sobre todo de manera continua e interrumpida.
3: Diego, ¿se puede evitar una enfermedad de hipertensión pulmonar?
4: Bueno, en realidad eh, es, muy difícil, es muy difícil, solamente hay uno de los casos en los cuales se podría considerar que la hipertensión pulmonar es curable, ¿Sí? Eh, es la enfermedad eh, es más bien la hipertensión pulmonar causada por tromboembolismo pulmonar crónico ese es el único tipo de hipertensión pulmonar el que es causado por tromboembolismo pulmonar crónico es la única que podría ser eh, curada eh, a través de un procedimiento de tipo quirúrgico ¿sí? eh, los pacientes que sufren hipertensión pulmonar como consecuencia de, de, de ese tromboembolismo pulmonar eh, podrían ser evaluados para, para que puedan ser curados. ¿sí? Eso no quiere decir que todos los que padezcan ese tipo de hipertensión pulmonar puedan acceder a, a ese tipo de tratamiento. ¿no? O sea, se tiene que tener una evaluación muy exhaustiva por parte de médicos especialistas para paliar para si es posible realizar ese tipo de, de cirugía. Pero realmente, como te mencionaba, son casos muy puntuales. El universo de la hipertensión pulmonar es muy grande. Las causas son múltiples, incluso tenemos casos de hipertensión pulmonar que, que también no tienen una causa específica, por eso se consideran que son casos eh, que se llaman hipertensión pulmonar eh, primaria o idiopática, porque precisamente no se conoce la causa. Entonces, en la gran mayoría de los casos, de los casos no eh, puede ser eh, curada.
3: Precisamente, ¿cuáles son este estas causas conocidas?
4: la hipertensión pulmonar generada eh, por enfermedades como eh, enfermedades de corazón izquierdo o lado izquierdo del corazón eh, existen eh, por ejemplo las que son de origen hereditario por la mutación de un gen específico que hace que las familias eh, desarrollen hipertensión pulmonar o varias personas en una familia podrían desarrollarlo, anomalías cardíacas también puede ser alguna de esas causas. Eh, hay enfermedades asociadas también a hipertensión pulmonar como trastornos del tejido conectivo. Estamos hablando, por ejemplo, de, de enfermedades como esclerodermia, lupus. ¿sí? Pacientes con estas enfermedades podrían llegar a desarrollar hipertensión pulmonar. Pacientes, por ejemplo, con infecciones por VIH eh, o enfermedad hepática crónica como la cirrosis y pueden desarrollar hipertensión pulmonar. Eh, también pacientes que padezcan Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC. Eh, pacientes con fibrosis pulmonar, con apnea del sueño. Eh, en fin, como, como se pueden dar cuenta, eh, pueden haber muchas causas o condiciones asociadas a hipertensión pulmonar.
3: Ahora hablemos sobre esta campaña del siguiente respiro. Cuéntenos un poco más sobre, sobre lo que trata.
4: Claro que sí. La campaña El Siguiente Respiro es una iniciativa de 14 organizaciones de pacientes de hipertensión pulmonar de toda Latinoamérica. Lo que buscamos con esta campaña es que eh, podamos educar y sensibilizar a la comunidad en general en torno a esta enfermedad que es poco conocida, es una enfermedad con una prevalencia baja, por eso se considera rara, es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, eh, que impacta, impacta definitivamente de una manera contundente la calidad de vida de los pacientes y de sus familias ¿sí? lo que buscamos con esta campaña es precisamente eso eh, que esa conciencia llegue a la mayor cantidad de gente posible y también queremos dar alcance a, específicamente a la Organización Panamericana de la Salud para que nos ayude en ese proceso de intermediación a a tratar de eh, eh, reducir eh, esos problemas que tenemos en el acceso a tratamiento oportuno y continuo. En Latinoamérica eh, tenemos una brecha muy grande en cuanto a el, el acceso a tratamientos. Hay países, como lo describí hace un rato, Colombia, que tiene la posibilidad de eh, tener muchísimas o, o varias de las terapias aprobadas por la FDA de Estados Unidos, pero tenemos países como, por ejemplo, Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, eh, países de Centroamérica donde el acceso a las terapias es realmente eh, muy bajo, casi nulo, y es preocupante porque finalmente, independiente de la nacionalidad, eh, independiente del país de donde, vivo, donde, donde nos encontremos, todos debemos tener acceso eh, a esa posibilidad de tener bienestar y tener calidad de vida. Entonces, la intención de fondo con, con esta campaña es conseguir precisamente mejorar esos índices de acceso al tratamiento oportuno y continuo y promover también ese diagnóstico temprano, diagnóstico efectivo en cada uno de nuestros países. Eso obviamente nos va a ayudar muchísimo a mejorar la sobrevida de los pacientes en la región.
3: Diego, ¿por qué es clave el tiempo de diagnóstico de esta enfermedad?
4: En la hipertensión pulmonar, eh, el tiempo cada segundo cuenta, cada segundo cuenta. Entre más temprano llegue un paciente a, a ser diagnosticado, es decir, entre más temprano se le sospeche la condición, le hagan las pruebas de diagnóstico, y entre más rápido logre conseguir tratamiento, puede eh, lograr tener más tiempo de sobrevida, ¿sí? estima que un paciente con hipertensión pulmonar que no tenga un tratamiento, esté sin tratamiento más bien, eh, puede llegar a vivir menos de tres años, alrededor de 2.8 años de acuerdo con estudios. Entonces, definitivamente acá el tiempo cuenta y por eso es la invitación que hacemos a la comunidad en general a que si presentan síntomas eh, asociados a hipertensión pulmonar que muchas veces son eh, confundidos con otras enfermedades comunes a que consulten por favor con sus médicos para que puedan diagnosticarse rápido y puedan iniciar tratamiento lo más rápido posible y que definitivamente no lleguen en un momento en donde eh, los tratamientos que hay disponibles no les puedan servir.
3: ¿Cómo generar conciencia en las personas sobre esta enfermedad?
4: Eh... Bueno, yo creo que una, una de las cosas importantes es sospechar sobre los síntomas, como te lo mencionaba ahora, eh, porque ha sucedido casos en que hay pacientes que fallecen de hipertensión pulmonar, incluso sin saberlo. ¿eh? Entonces, una de las mejores formas es hacer conciencia cuáles pueden ser los síntomas. ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de hipertensión pulmonar? Si tienes, por ejemplo, dificultad para respirar, disnea, haces ejercicio o incluso durante el descanso, si presentas fatiga, si, si sientes por ejemplo que tienes episodios de mareos o incluso de desmayos, si sientes dolor o presión en el pecho, hinchazón o edema en los tobillos, en las piernas, eh, si ves por ejemplo que tus uñas se encuentran de un color azulado y los labios también, o sea, esto se llama cianosis, o el pulso lo sientes acelerado. Eso ya es alerta. No estoy queriendo decir que se tengan que presentar todos esos síntomas. Eh, con que se presenten algunos de ellos, eso ya genera una alerta. Entonces es eh, una de las mejores formas de, de, de hacer ese llamado a sensibilizar es ser muy conscientes de estos síntomas que muchas veces se pueden confundir con otras enfermedades como obesidad, como asma. Y hay veces que la gente piensa que, que de pronto fue que, que siente estos síntomas porque no desayunó bien o porque no ha hecho ejercicio recientemente y no se alertan sobre esto, entonces es como como tener muy en cuenta que esta sintomatología puede estar asociada ¿sí? a hipertensión pulmonar, y es invitarlos también a que a que consulten, a que pasen la voz, ¿sí? eh, y, y que nos ayuden también a avanzar en, e, en el propósito de, de poder eh, tener un, un diagnóstico más oportuno y un acceso eh, también más oportuno y tratamiento continuo ¿no? a la comunidad de los pacientes que sí la padecen.
3: Precisamente, Diego, ¿cómo nos podemos vincular a esta campaña El Siguiente Respiro?
4: Bueno, es una excelente pregunta. Eh, la mejor forma de vincularse a esta campaña es a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Colombia como Asociación Tejido Azul y Fundem. Nos encuentran por Facebook. Eh, allí en Facebook estamos compartiendo desde el mes de octubre piezas informativas, más que todo videos, videos muy cortos, eh, sensibilizando sobre la hipertensión pulmonar, y también van a encontrar eh, el link para acceder a la petición que está en la plataforma change.org. En, en esa petición pueden firmar y respaldarnos en esa solicitud que estamos haciendo a la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Y obviamente pueden compartirlo con la mayor cantidad de personas que puedan, ese es el propósito, de esa forma pueden sumarse a esta causa y, y créanme que eh, en ese propósito también de difundir nos están ayudando a que más personas puedan diagnosticarse más rápido y que puedan sobrevivir eh, ante esta enfermedad tan compleja.
3: Finalmente, Diego, un mensaje propiamente valga la redundancia final para todas las personas que nos escuchan a esta hora. A que tengan
4: en cuenta que la hipertensión pulmonar es una condición que la puede padecer cualquier persona sin distinción de, de género de edad, de nacionalidad ¿sí? es algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros ¿sí? eh, la invitación es a que nos sensibilicemos sobre estos síntomas ¿sí? a, nos alertemos en caso de que los tengamos y bueno, en caso de que no los estemos eh, sintiendo eh, por lo menos hacer un ejercicio también de pasar la voz, ¿sí? invitar a otros a que conozcan sobre ella a que difundan también sobre la condición y a que nos apoyen respaldando esta importante campaña eh, para una comunidad que, si bien padece una enfermedad que no es tan poco frecuente, eh, se considera que de todas formas a nivel mundial hay una población importante de pacientes que pueden estar padeciendo.
3: Diego Fernando Gil, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchísimas gracias, muy complacido de nuevo, le digo, por estar en este espacio y muy a disposición también para eh, difundir o brindar información cuando se requiera
1: bueno muy interesante y muchas gracias Rolando muchas gracias Laura Fred Iván Ricardo Bedoya y Restiro Rodríguez quédense con una voz en el camino con Ley Martín Garacol Piense en ti buenas noches